0: Mientras escuchas estas palabras, hay unas cuantas personas que no dan crédito al ver que Bitcoin no se ha ido a cero aún. Para la gran mayoría del planeta, el dinero es lo que nos dicen que es. Y nadie sale en la tele diciendo que Bitcoin es dinero. Al menos nadie que el pueblo considere respetable. Así que, ¿será que Bitcoin no es dinero? Y es normal que así sea. Hay dos tipos de personas sobre la faz de la Tierra los que entienden que, es el dinero, para qué sirve y cómo surge y los que no. Los, los primeros pueden o no creer que Bitcoin es un buen candidato a ser dinero. Los segundos, difícilmente. Teniendo en cuenta que los primeros son minoría y que solo una fracción de ellos cree en Bitcoin, es lógico que la sociedad en su conjunto no considere que Bitcoin tenga un futuro, como dinero. Como digo, esto es perfectamente normal. Y como bitcoinero vivo en paz con ello. Para alcanzar mi nivel de calma y sosiego a este respecto, solo hay que mirar las cosas con perspectiva. Piensa, por ejemplo, que la madre de la tatarabuela, de tu tatarabuela, estaba ahí cuando se fundaron los Estados Unidos. En ese tiempo, Carlos III era rey de España y estaba trabajando Arduamente en quitar la mierda de caballo y la de humano de las calles de Madrid. Por cierto, frente a fuerte oposición por parte de los madrileños a quienes les gustaba su Madrid, por asqueroso que estuviera. Hace solo nueve generaciones de esto. Tu ancestro de hace 77 generaciones pudo haber sido discípulo de Jesús. Calculando que cada generación tiene unos 25 años, hace 500 generaciones, solo 500 generaciones, que todo el mundo seguía la dieta paleo. La próxima vez que te sorprenda la manera de pensar de algunas personas, ten en cuenta que no ha pasado tanto tiempo desde que íbamos en taparrabos por ahí. Otra forma de ganar perspectiva es observar cómo de diferente es tu forma de ver la vida respecto a la de tus padres. Viéndolo así, a mí se me hace mucho más fácil comprender que no todo el mundo entiende qué hace bueno a un dinero y cómo puede ser uno más interesante para una sociedad que otro. Fue solo unas 100 generaciones antes del ancestro ese tuyo que fue colega de Jesús que se empezó a usar dinero. Y tu abuelo, tan solo dos generaciones atrás, vio cómo en Estados Unidos se le daba al dinero un valor nuevo por medio de edicto, magia. En el libro de ¿Por qué oro y por qué ahora? cuenta el autor que un día su abuelita llamó a sus cuatro nietos, él y sus tres hermanos. Frente a ellos abrió una caja con preciosas y brillantes monedas de oro, acuñadas en distintos momentos. Les dijo: Mis niños, podéis coger cada uno una de estas monedas y quedárosla como souvenir. El resto se las vamos a dar al gobierno, pues las necesita. Dicho y hecho, su abuela, tras entregarles a cada uno su monedita, fue a la oficina gubernamental correspondiente y entregó su oro. Por cada onza le dieron. 20,67 dólares. Ella les explicó a sus chavales que tenía que hacerlo, pues era lo que el gobierno exigía. Y además, como decían los periódicos de entonces, era lo correcto, pues guardar el, el oro, atesorarlo, lo único que hacía era perjudicar la economía que llevaba años de capa caída. Hablamos claro, del año 1933 y de la orden 6102 emitida por Franklin Delano Roosevelt, en la que obligaba a todos los americanos a canjear su oro al tipo de cambio oficial. Hoy día, dos generaciones después, vemos situaciones como la que se vive en Argentina con un cambio oficial, peso dólar muy alejado del cambio real en el mercado, y es hasta gracioso de lo ridículo que es. ¿Cómo pueden tener tanto morro de darte un tipo de cambio oficial tan artificial, tan distinto de lo que realmente transpira en la calle? Quiero pensar que una mayoría de personas hoy ven la trampa aquí y son más o menos conscientes de que se la están colando pero bien. Hace tan solo dos generaciones, no obstante, nadie se imaginaba que un tipo de cambio oficial podría usarse para extraer riqueza disimuladamente de la gente. La abuela de esta historia que os contaba se acercó a la oficina gubernamental con su cajita de monedas, seguro que plenamente confiada de lo que estaba haciendo, de que estaba haciendo lo correcto y su gobierno tenía seguro como prioridad los intereses de ella y de sus conciudadanos. ¿Qué pensaría esta abuelita cuando tan solo unas semanas después su gobierno, ese gobierno que supuestamente tanto la cuidaba, cambió el tipo de cambio oficial oro-dólar de esos 20 dólares iniciales a 35 dólares. Me imagino a la pobre señora sintiendo cómo la traición iba poco a poco llegando a ser palpable. Pensaría, pero, pero, ¿cómo es posible que me pagase el oro a 20 dólares hace unas semanas y hoy el mismo oro valga 35 dólares? ¿Por qué el gobierno, que lo sabe todo y cuida de mí, no me pagó algo más por mis monedas, sabiendo que éstas valían más? Lo que vivió esta abuela entonces y lo que transmitió a sus hijos es lo que hoy nos permite ser más desconfiados como generación. Fíjate si tuvo impacto que su nieto ha escrito un bestseller sobre la importancia del oro. No obstante, este conocimiento no se extiende por igual en todos los sitios. Hace tan solo una generación que hemos visto una explosión cámbrica en los mercados. Nuestros padres han vivido los años en los que han nacido mercados para todo. Mercados de divisa, mercados de deuda, mercados de acciones en todos los países, mercados sobre el precio del oro también, y futuros sobre el oro y pasados. Bueno, eso no existe. La expansión de estos mercados a todos los rincones hacen hoy más difícil marcarse un Franklin de la Roosevelt. Esto es, ponerle un precio a un activo lejos del precio que le da el mercado en una época en la que cualquiera puede ver en el móvil el precio internacional de los distintos activos, es complicado explicarle a alguien que te va a comprar algo pagándote la mitad. Como Estado, con su poder coercitivo, pues sí, podrá hacerlo, pero será obvio para todos que es un robo y nadie se acercará, sonriente y confiado, a la oficina gubernamental para que le expolien. El mercado, que probablemente más ha crecido, es el de deuda. Todos los países emiten bonos a diferentes periodos y tienen varios tipos de instrumentos cotizando al mismo tiempo, a veces incluso en diferentes divisas. Esto, unido a la capacidad de los gobiernos de manejar directa o indirectamente el precio del dinero, esto es, el tipo de interés, ha permitido un crecimiento masivo del tamaño del Estado. Cuando el Estado era tan grande como conseguía recaudar de sus ciudadanos, había un límite a cuánto podía crecer. Sin embargo, estos activos mercados de deuda y el dinero fiat consiguieron saltarse dicho límite. Ahora ya no es tanto una cuestión de cuánto puedo recaudar, sino más bien de cuánta certeza hay de que yo vaya a seguir recaudando en el futuro y de que no vaya a cargarme la moneda. Si sí, parece que la recaudación seguirá durante las próximas décadas y mi moneda es mejor que las demás, que tampoco hace falta que sea muy buena, Puedo emitir cuanta deuda quiera y financiar un estado tan enorme como sea capaz de imaginar. Incluso si tengo que saltarme algún que otro impedimento burocrático, como por ejemplo el techo de deuda en Estados Unidos. Resulta, fíjate, resulta que en 1917 se le ocurrió a alguien que controlar el endeudamiento del país... Estados Unidos, sería algo importante. Es notorio observar cómo hace dos generaciones esta era una cuestión que se tenía tan en cuenta que llegó a entrar en vigor como ley. Hoy, 100 años más tarde, esta misma ley es vista como un impedimento para el buen gobierno. Por tanto, antes de 1917, Estados Unidos no tenía un techo de deuda y el Congreso autorizaba préstamos específicos o permitía al Tesoro emitir determinados instrumentos de deuda. Fue en este año que el Congreso Creó el techo de deuda con la segunda ley de bonos de la libertad de 1917 que permitía al tesoro emitir bonos y contraer otras deudas sin la aprobación específica del Congreso, ahora sí, siempre y cuando la deuda total estuviera por debajo del techo de deuda legal en los últimos años este límite de deuda se alcanza frecuentemente y el Congreso ha de ponerse de acuerdo para irlo aumentando cada vez más y así evitar que el gobierno se quede sin dinero para pagar a sus funcionarios y hacer frente a sus gastos en general. Como es lógico, a nadie le parece un planazo tener que cerrar los varios ministerios por falta de fondos, como ya ocurrió durante unos meses en 1995. Y peor plan les parece el reducir costes para así evitar tener que recurrir a la deuda para pagar la diferencia. Ante esta tesitura, algunos plantean que acercarse a los usos y costumbres de nuestros abuelos podría ser la solución. ¿Qué forma? tiene este Deus Ex máquina y qué implicaciones podría tener para Estados Unidos y nuestra moneda digital favorita. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast hablo de Bitcoin. Si eres eh, nuevo aquí, escuchándome, y vas un poquito verde o te sientes tú así. Puedes comenzar con episodios del principio, donde yo mismo voy aprendiendo sobre lo básico de Bitcoin y compartiendo mi aprendizaje. También puedes ir a la web del podcast, podcastsobrebitcoin.com, y encontrar los diferentes temas por categorías. Así puedes elegir, aprender sobre energía, sobre política, sobre filosofía, sobre economía, sobre mercados, todo en relación a Bitcoin, ¿Pues si te interesa un tema más que otro. Hoy quiero explorar los límites del descaro gubernamental, la transigencia de los ciudadanos y el futuro de Bitcoin en este posible escenario. Pero antes de entrar a lo que viene siendo el tema de hoy, dejadme que os eh, venda un par de motos. No, no son motos, ¿vale? No son motos, son servicios y productos que probablemente disfrutarías si los usases. El primero es en Relay, el segundo es la Bitbox y verás que están... Grácilmente enlazados. El primero, como digo, Relay con I Latina es un servicio que te permite comprar Bitcoin. Te lo permite comprar de manera sencilla y de manera relativamente privada. Por eso me parece que ofrece un equilibrio óptimo entre ambos. Eh, entre ambas características. Por, por una parte, tenemos la sencillez. Tú puedes mandar una transferencia o pagar con tarjeta a Relay. Y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas. Ya está. No te piden nada, ningún dato ni nada. Esto lo puedes hacer desde la misma aplicación y, y si por alguna razón pues yo que sé, fueses rico y quisieses hacer esto y ahorrarte costes de transacción, costes de comisión, podrías hacerlo a través de su servicio de Relay Private o Relay Business. En estos puedes comprar desde 10.0 dólares o 10.0 euros o desde 10.0, 000, o desde mil si eres un negocio, puedes comprar Bitcoin desde esas cantidades y conseguir muchas mejores condiciones. Y es que ya sabéis que a los ricos siempre les dan mejores condiciones. No me extraña que así, claro, sean ricos. Pero bueno, que si es tu caso. Pues que sepas que esto existe. Y que bueno Relay no solo está aquí para los plebeyos, sino que también está para los que no lo son tanto. Pero una vez que tienes suficiente Bitcoin, sobre todo si eres uno de estos eh, afortunados, pues bien te vendría a guardarlo de manera segura. Y para guardarlo de manera segura, ¿qué mejor que hacerlo en un monedero frío? Un monedero sólido, una hardware wallet, como quieras llamarlo, una Bitbox, lo llamo yo. Una Bitbox es... Eh, un USB que tú conectas al ordenador y ya está. Y se empiezan a conectar una serie de cosas, eh, ocurre la magia y te permite recibir Bitcoin y guardarlo de forma segura. ¿Por qué de forma segura? Bueno, pues porque este dispositivo es eh, imposible de ser accedido desde fuera, desde, digamos, el mundo intranetiro, <ríe> internetciano en el cual nos movemos. Y esto hace que tu Bitcoin ahí guardado sea esté mucho más seguro que cualquiera otro Bitcoin que puedas tener en, unos, en otros servicios como puede ser, pues eso, en la web en la aplicación de turno en, en el exchange, donde no deberías tenerlo, claro, pero bueno el caso es que a través de este monedero frío o de esta Bitbox puedes asegurar ese, ese Bitcoin que tanto dinero te ha costado ir acumulando. Así que, como veis, por una parte tenemos Relay que te permite comprar, por otra tenemos Bitbox que te permite guardar y ambos me parece que eso hacen un combo espectacular. Además, creo que esto rima hasta cierto punto. Y para cerrar, he de decir también que encontrarás descuentos tanto en la compra como en tanto en la compra de Bitcoin como en la compra de dispositivos de Bitbox, con los enlaces que encontrarás en la descripción de este podcast. Así que vete a la descripción después, eso sí, de escuchar lo que viene siendo la historia de hoy, que espero disfrutes. Vamos para allá. Rohan Gray es profesor asistente de Derecho en la Universidad de Willamette. Willamette. Bueno, en el norte de California o, o sur del estado que quede al norte de California. Esta universidad ofrece estudios en liberal arts, que entiendo que se refiere a filosofía, derecho, política y demás estudios que enseñan un poco a vivir del cuento, dicho esto como graduado que soy en derecho. He averiguado que dicha universidad tiene una tasa de aceptación del 80%, vamos, que entra ahí quien quiera, y que se gradúan tres cuartas partes de los estudiantes, vamos, que aprueban todos. Aquí da clases el profesor Gray, pero no solo hace esto, también es director de investigación del Digital Fiat Currency Institute, consultor del grupo de enfoque sobre la moneda digital de la ONU y gestor de redes de la Freedom Box Foundation, que desarrolla software que respeta la privacidad y la libertad para su uso personal. Esto último podría hacerte pensar que tiende a ser libertario, no te dejes engañar, es un ferviente defensor del dinero fiat y no parece ver contradicción alguna entre la búsqueda de libertad y privacidad y el uso de una moneda controlada por el Estado. Como profesor de universidad, que es, una de las cosas que tiene que hacer es escribir muchos artículos y sobre todo cuidarse de que en ellos no se diga nada que pueda truncar su carrera en el profesorado. Uno de estos papers, publicado en 2012, fue sobre dinero y desempleo. En este defendía, entre otras cosas, un enfoque de lo que él llama finanzas funcionales para la política presupuestaria federal y la obtención de señoreaje, recordáis que el señoreaje es esto de ganar dinero a base de crear moneda, mediante la creación de monedas de alto valor, es decir, acuñar una moneda que valga mucho dinero, una moneda, por ejemplo, de un trillón de dólares, como truco legal para superar la omnipresente fobia tóxica al déficit y la deuda en el discurso de política pública, explica el profesor. Otro de sus éxitos más recientes fue a principios de 2020, cuando escribió un artículo de opinión publicado. ¿Podemos permitirnos superar esta crisis? En él sostenía que el gobierno federal tenía una capacidad financiera única para hacer frente a los retos económicos planteados por la, por la pandemia del COVID-19. Este artículo de opinión apareció en la portada de la edición especial de la revista Nation sobre cómo responder a la pandemia. Como puedes imaginar, en él planteaba que se podía imprimir tanto dinero como fuera necesario para solucionar este problema y, previsiblemente, cualquier otro a que al que la civilización se enfrente. De haberle hecho caso, probablemente ya tendríamos coches voladores por lo menos. Bien, volviendo al primer artículo, a ese de 2012. En este es en el que planteaba una solución algo arcana para hacer frente al tamaño de la deuda americana. Rohan explica primero el problema del techo de deuda. Este, dice, en realidad fue originalmente diseñado para facilitar que el poder ejecutivo, ajustara discrecionalmente sus operaciones financieras según fuera necesario. Pero, una vez creado, como tantas otras cosas, su propósito se torció. Una de las cosas que sostiene en este documento es que, incluso cuando el Congreso da al Poder Ejecutivo una mayor discreción en su financiación, ejerce siempre un control estricto sobre cuánto se gasta y en qué. Por esto. No se trata de dejar que el presidente o el secretario del Tesoro se vuelvan locos y hagan lo que quieran. Se trata más bien de cómo, cuando desde el Congreso se les dice que se gaste una determinada cantidad, estos tienen que hacerlo. Mientras gasten lo que les digamos que gasten, les dejaremos la libertad de decidir cómo hacerlo de la mejor manera. Una de las maneras de financiarse podría ser mediante la acuñación de moneda a un valor determinado. Esta es la solución que plantea al problema del techo de deuda. Resulta, fíjate qué curioso, resulta que existe una disposición legal impuesta deliberadamente, claro, no va a ser si querés, por un director muy visionario de la fábrica de la moneda de Estados Unidos que tenía objetivos muy ambiciosos, en palabras del de profesor Rohan. Esta disposición permite a la fábrica o casa de moneda emitir monedas de la denominación que quieran y en las cantidades que quieran. Las monedas no tienen que tener una determinada cantidad de metal no tienen por qué ser conmemorativas, ni circulantes o no circulantes. Solo tienen que ser monedas con algo de proof of work, es decir, de alta calidad. Tienen que ser, digamos, bonitas y brillantes. En definitiva, lo que plantea Rohan es que el tesoro americano, a través de esta disposición oscura y la fabricada de moneda, cree una moneda de platino de un billón de dólares, un trillón americano. La deposite, entonces, en la Reserva Federal y este abone al tesoro el valor base total de la moneda. La Reserva Federal así obtendría un activo y un pasivo que se corresponden. Es como si tú llevas un billete de 100 dólares al banco y este te diera 100 dólares en concepto de pasivo por el depósito. En resumidas cuentas, de acuerdo a esta interesante y curiosa disposición legal, el gobierno americano podría reducir su deuda creando una moneda de valor arbitrariamente alto y así eliminar el problema del límite de deuda, que quedaría reducido en la medida del tamaño de la moneda en términos de valor. Llegados a este punto, imagino que entre vosotros habría, habrá algunos que estéis pensando, esto será una coña, y otros que penséis, hosti, pues no es mala idea. Yo no sé de qué lado posicionarme. Recordad el caso de la abuelita de hace un par de generaciones. A ella un día le compraron sus monedas a un precio y al día siguiente el precio de las mismas era otro bien distinto. Si el valor contable de los activos de un país puede cocinarse al gusto que uno quiera, puede ser que los límites solo los marque nuestra imaginación. Si sigue sin verlo claro, avancemos un año, hasta 1934. Solo ha sido un año, aunque para nuestra abuela probablemente se hayan sentido como 10 por el disgusto. Y lo que le queda por ver a la pobre señora. Como explica Lynn Alden, la abuelita no fue la única que tuvo que entregar todo su oro al tesoro americano. Este requerimiento también aplicaba a la Reserva Federal. El problema era que si la Reserva Federal hacía eso, tendría un patrimonio negativo, ya que seguiría teniendo los mismos pasivos, pero perdería una gran parte de sus activos, el oro de sus cofres. Y si tiene un patrimonio negativo importante, esto es, si está quebrado pero vivo, entonces no se puede decir que sea realmente un banco central independiente, como se supone que es, al menos en el papel, sino que sería pues un brazo del gobierno. Pues todos sabemos que las únicas empresas e instituciones que sobreviven a pesar de dar pérdidas son las estatales. Así que para evitar que la FED se volviera insolvente y, por tanto, dependiente con esta acción, el Tesoro le dio a la FED una cantidad igual de certificados de oro al valor del oro que le requerían. En teoría, estos certificados de oro representan un derecho sobre el oro, pero no son reembolsables, por tanto no significan nada en realidad. En palabras de Lynn, que lo explica mucho mejor que yo, abro cita, un certificado no canjeable por algo es como una madre que le pone a su hijo un volante de juguete en el asiento trasero del coche para que se divierta y crea que conduce, mientras que es la madre la que conduce realmente el coche. Cierro cita. Pero desde una perspectiva contable esos certificados de oro mantuvieron solvente a la Reserva Federal al evitar cualquier reducción del valor oficial del lado de los activos de su balance. Y estos certificados, eh, que no valen nada, siguen, NFTs del oro, <risa> siguen en poder de la Reserva Federal casi 90 años después. Como de improbable ves ahora, ¿eh? Lo de la moneda del trillón de dólares. Rohan cree que estamos más cerca cada día de su acuñación. Pues, digamos se está descubriendo el pastel y demostrándose que el dinero no tiene por qué ser escaso, explica Rohan, abro comillas. La primera vez que se habló de esto, gente como Joe Weisenthal que estaban a la vanguardia del tema, eran tomados como una especie de colgados, por aparecer ahí hablando de esto. Pero tras ocho o diez años de ver lo loco que todo lo demás ha ido, viendo el tipo de cambio radical en la economía y viendo no solo la respuesta a 2008, sino también la respuesta a la pandemia, con el New York Times diciendo la impresión de dinero está, so está sobre la mesa de nuevo. Y este tipo de cosas resulta que cuando lo necesitamos hay, como dice Neil Kaskari, infinidad de dólares en la FED. Todo esto hace más difícil sostener ese mito subyacente del dinero escaso, y la moneda del trillón de dólares de repente aparece, aunque todavía dentro del reino de la fantasía chiflada, un poco más cerca de la realidad. Cierro cita. Sin salirnos del reino de la fantasía chiflada, existe otro paper que encontré, este publicado por Ki Jun Kang y Seung Duk Lee, que estudia cómo se comportaría una economía en la que coexistieran dinero fiat y Bitcoin. La parte fantasiosa no es que ambas coexistan, para mí ya lo hacen. La fantasía está en que tratan de medir el nivel de bienestar en la sociedad conforme se use Bitcoin o fiat. Esa parte es un poco loca. No obstante, otra sección del estudio viene a analizar las condiciones bajo las cuales Bitcoin tendería a ganar la batalla como dinero fiat. Por lo general, tienden a desestimar que esto sea posible debido, primero, a que Bitcoin necesita ser minado, lo cual desplaza recursos de una sociedad hacia la minería, y segundo, a que Bitcoin tiene unos costes de transacción monetarios, comisiones que tienes que pagar, y de tiempo, debido a que debes esperar una serie de bloques para asumir finalidad. Ambos son argumentos bastante pobres, pues no mencionan en ningún caso alternativas de segunda capa, como Lightning, ni comparan dicha finalidad de las transacciones Bitcoin con las que ofrece el sistema fiat. En el sistema fiat una transacción puede tardar en liquidar hasta varios días en el caso de transferencias internacionales. No estamos, de todas maneras, para esperar que un paper hable bien de Bitcoin, salvo que su autor sea Pérez Marco, claro. Dicho esto, supongo que con ánimo de ser exhaustivos, sí que estudian un escenario en el que Bitcoin podría ser superior al dinero fiat. Y este es obvio cuando el dinero fiat sufre de inflación. Cuanto mayor sea esta, muestran sus modelos, mayor el atractivo para los distintos actores en una economía de usar Bitcoin. Rescatemos, pues, en este punto, la tesis de la moneda del trillón de dólares. Esta idea no es más que un artificio contable para permitir sostener un sistema que hace aguas. No haría a Estados Unidos más rico de la misma manera que tampoco te convertiría en millonario a ti el pintar un billete de un millón de euros. Pero como artificio contable tiene valor. El valor de mantener un sistema endeudado hasta tal nivel que tiene que inventarse estas artimañas para dar una imagen de robustez, aunque dudo que consiga siquiera eso. A pesar de que podría funcionar, como funcionó lo que hicieron hace dos generaciones, el impacto de convertir el dinero en una broma es algo que no se puede medir. Igual que no se puede medir el nivel de bienestar, por mucho que desempeñen Li y Kang. El profesor Rohan estima que la verdad se abre camino y pronto llegará el día en que la gente se dé cuenta de que el dinero puede ser lo que queramos, e imprimirlo y traerlo del reino de fantasía no planteará problema alguno. Yo digo que cuando lleguemos ahí, como bien muestran los modelos matemáticos de nuestros amigos Li y Kang, sea en esta generación o la siguiente, el mercado dará el valor de un trillón de dólares a una moneda, sí, pero no será una de platino. Si te ha gustado este tema y la unión de estudios por parte de Linalden, Rohan, y nuestros amigos, cuyo apellido me niego a tratar de reproducir de nuevo, pues puedes ayudarme a que saque más de este contenido a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Puedes ayudarme también viniendo a mis directos, que los hago, y varios, en Twitch. Puedes también ayudarme escuchando este podcast en aplicaciones de podcast como Fountain, donde puedes enviar y recibir sats, sobre todo enviarme sats a mí, no, no, no te líes. Todo esto me ayuda a sacar adelante este contenido y también hay maneras de ayudarme que también te ayudan a ti perdón por la redundancia por ejemplo lo que comentaba antes comprar bitcoin a través de relay me ayuda te ayuda y guardar ese bitcoin en una bitbox me ayuda y te ayuda no dejes de mirar los enlaces en la descripción también puedes encontrar enlaces a los estudios que he usado para este contenido y todo eso, como digo, en la descripción del podcast, que es la parte más entretenida de todas. Así que échate un vistazo por ahí, haz clic en algunos links de esos, aunque luego no hagas nada, pero me hace ilusión. Luego lo veo en estadísticas. Y nada, nos vemos pronto. Un abrazo. A cuidarse. Cuidado con las monedas de platino. O si tienes alguna en casa, pues no sé, guárdatela. ¿Quién sabe? Igual mañana por decreto vale un trillón de dólares.